0: El tema que yo quiero compartir, lo anuncié el día miércoles, es que nadie te engañe o no te dejes engañar. Que nadie te engañe y no te dejes engañar. Una de esas dos. Y vamos a leer varios textos bíblicos, porque me gusta compartir la Palabra de Dios y que todo pueda ir desarrollándose por medio de la Escritura. No por medio de conceptos y lo que nos parece, ¿verdad? Aunque vamos a ver algunas cositas que son necesarias. En Mateo capítulo 24, vamos a leer del 1 al 13, vamos a leer solamente 14 versículos. <coughs> dice la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto?, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos tres cosas, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estamos hablando de engaño, 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 y oiréis de guerras, y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero también compartir en Apocalipsis, capítulo 1, ¿por qué quiero compartir también Apocalipsis? capítulo 1, versículos 19 y 20, dice así, Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Acá podemos ver, en estos dos pasajes que hemos leído, que cuando el Señor se refiere a acontecimientos mundiales, no a acontecimientos particulares, sino a acontecimientos mundiales, Él o la palabra de Dios se presenta en tres etapas, como leímos en Mateo. Primero, está hablando de que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Algo muy importante. Los discípulos le preguntan, Señor... Cuándo será der... cuando cómo puede ser que este templo sea derribado qué señal habrá de que. qué señal habrá habrá de tu venida qué señal habrá del fin del siglo tres cosas importantes una ya sucedió leyendo la historia podemos comprender que en el año 70 de la era cristiana el emperador Tito vino con su ejército a a frenar es, todas esas guerrillas que se armaban entre los judíos y por tanto desorden en, que se escuchaba en Roma, vinieron y destruyeron la ciudad y el templo, y allí comenzó el cautiverio, la exparsión de los, de los judíos, ¿verdad? Allí se cumple el primer, el primer punto que el Señor dice de estas cosas, ¿verdad? ¿Cuándo se van a derribar? Ahí se cumple. Pero luego. Comienza a hablar de algo que va a ir aconteciendo a través de mucho tiempo, mucho tiempo, hasta el día de hoy. Hoy prácticamente, como dije la, la, la última vez, hoy se forma el embudo. Prácticamente todo se está concentrando en un solo punto, en, en una acción o en una revelación de un ministerio, que es el misterio del anticristo. Todo esto tiene que suceder Jesús dijo oiréis de guerra, rumores de guerra se entregarán y todo esto, todo esto tiene que pasar quiere decir que todo lo que nosotros escuchamos, el apóstol Pedro le dice en el capítulo 4 de, de primera de Pedro dice hermanos que esto todo esto que está aconte, an, aconteciendo nos sorprenda como qué es esto este fuego de prueba que es esto es algo que tiene que venir sobre el mundo. La iglesia que está en el mundo está guardada por Dios. Jesús, acuérdense que en su oración, en el capítulo 17 de Juan, versículo 20, 19, dice, Padre, no te pido, perdón, versículo 15, no te pido que los quites del mundo. No los puedes sacar, pero sí que los guardes del mal. Entonces, tenemos que ser guardados del mal. Cristo oró, el Padre atendió la oración, la iglesia está guardada. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de los fieles, aquellos que le han rendido, que le hemos rendido, no me quiero descartar, que le hemos rendido nuestra vida a Cristo, que hemos renunciado a nuestro estilo de vida, al sistema este de vida libertina, y le hemos dado a Dios todo el lugar en nuestras vidas. La iglesia de Cristo está guardada, está protegida, está en las manos de Dios.
1: Amén.
0: Vemos también en Apocalipsis, suceden tres acontecimientos. El Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. Las cosas que has visto es la, la revelación de las siete iglesias, las siete estrellas, así como Jesús lo habla. Luego, las cosas que son, es el mensaje a las siete iglesias, que muchos le llaman siete iglesias, siete tiempos, no, no. Son siete estados espirituales que, que desde que Cristo ascendió a los cielos, desde que viene la gran persecución sobre la iglesia, son siete estados espirituales que la iglesia comienza a vivir. En todos lados la iglesia tiene diferentes situaciones. Hay iglesias que han olvidado el primer amor, como dice Néfice. Hay iglesias que dicen, yo lo tengo todo, la iglesia de la odisea, No tengo, tengo oro, tengo plata, tengo fama. Tengo... Y Dios dice, pobre, desventurado, ciego y desnudo. Está la iglesia que permite las doctrinas liberales. La, la, dice, tienes a esa Jezabel que se hace la profetiza enseña la fornicación a mis siervos tienes también a los nicolaitas esa doctrina del libertinaje tienes ta, también a los que siguen la doctrina de Balaam entonces son estados espirituales, Balaam un profeta que se vendió se, se vendió por plata y, y cuando Balaam lo contrata para maldecir al pueblo de Israel a pesar de que Dios le dijo no vaya, él fue. Quiere decir que todos estos son estados espirituales que la iglesia está viviendo en todos los tiempos, pero mm. hoy se está concentrando, parece como que se hace cada vez más fuerte. Por eso, la vida del ser humano siempre, siempre depende, o tendría que depender, de tres cosas. Mm. Una de ellas, la primera, la más importante, es Dios. Amén. Luego, la relación personal de cada uno con Dios. Y tercero, la relación social. Trabajar, estudiar, vivir en familia, estar en buena relación con los vecinos. Son tres cosas fundamentales que Dios ha creado. Quiero decirte algo. El hombre no le pertenece a ninguna organización, ni le pertenece a una evolución. El hombre fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, el hombre le pertenece a Dios. Y Dios pertenece al hombre. El hombre con todos sus inventos quiere alejarse de Dios como independizarse de Dios, como diciendo sin Dios lo podemos hacer. Pero vemos que cuando la cosa se pone brava, ¿a dónde corre la humanidad en su mayoría? Sean fieles o simplemente creen en Dios. ¿A dónde corren? A Dios. Van a la presencia, van a buscar, Dios, en este tiempo, algunos hasta se animan a decir, Dios, te entrego mi vida, me, ahora sí me consagro, hasta que pase la ola. Una vez que pase la ola pudo solfear, ahora ya sigo mi vida. Pero no es así. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que todo ser humano, todos los hombres, hombre, al decir hombre digo mujer y varón, más con, la, con lo que está sucediendo hoy, vamos a decir, hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, como dijo uno, jóvenas, no, no, jóvenes, varones y jovencitas, todos un día nos vamos a tener que presentar delante Amén. de Dios, seas ateo, no quieras creer, te rebeles contra todo, designio de religión o de fe, un día. Todo ser humano se presentará delante de Dios a dar cuenta. Qué importante para meditar, ¿verdad? No porque vamos a meditar ahora que por ahí me agarra el coronavirus y, bueno, me tengo que ir antes de tiempo. No importa. Coronavirus o lo que te pase, sea como sea, un día tenemos que presentarnos delante de Dios. Porque el hombre le pertenece a Dios. Las organizaciones, las sociedades y todo esto que se organizó desde el principio de los tiempos. La gran organización de Nimrod contra Dios, donde allí en Babilonia deciden construir una torre, la to famosa torre de Babel. ¿Por qué? Para llegar al cielo por nuestra cuenta, para identificarnos, para tener un nombre, para ser independientes y para llegar a Dios como nosotros queremos. Casi, casi ser dioses acá hay algo muy importante que Jesús se refiere y está hablando mucho de engaños engaños y está diciendo muchos, diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos en otra parte dice falsos profetas y engañarán a muchos quiere decir que el engaño es algo muy sutil y a mí me gusta comparar el engaño con la mentira. La mentira es algo que va en contra, es algo que se manifiesta y nos damos cuenta, blanco-negro. El engaño es un poquito más oscurito que el blanco. El engaño es sutil, el engaño se acerca, el engaño se parece a Dios, se parece a la Iglesia, mirá que cantan los mismos coritos, sí. mirá que también hablan de Jesús, sí. mirá que creen en Dios y bueno un montón de cosas textos que se me vienen en la cabeza que no los quiero ir desarrollando, el engaño es sutil, el engaño sí. camina al lado pero lo que quiere hacer es apartarte te susurra sí. al oído que igual igual no creo que Dios Dios lo tiene que hacer, Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que eh, somos todos. No, 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 la verdad es una. Amén. Por eso aquí Jesús dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán. Sí. Oh, esto es terrible, versos 24 y 25, Mateo 24, versos 24 y 25 dice, falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere sí, posible, tremendo, tremendo. a uno los escogidos. Quiere decir que tenemos que estar prestando atención de lo que está sucediendo alrededor.
1: Uh -huh.
0: Hay gente moralista que se acerca a la iglesia, y pero con ese manto, que ahora lo vamos a ver, ese manto de piedad, de personas que que de alguna forma quieren darle una solución a las cosas, si fuere posible aún a los escogidos y Jesús dice en el versículo 25 acuérdense que ya se los dije ¿eh? sí. Iglesia el Señor te dice, ya lo sabes ¿eh? ya te lo dije sí, sí. después no diga, eh Señor este vino, disfrazado ¿saben qué dice Judas? Judas dice, entrarán encubiertamente hombres despiadados que no, Pablo le dice no perdonarán al rebaño vestidos de ovejas, lobos, rapaces, sí. gente cruel, gente que hará comercio con la fe, no no tremendo, no creo que, que no se ve, creo que gente que hará comercio con la fe nos tendrán como mercadería Hablar, harán grandes señales y prodigios mentirosos sí. y a través de eso tendrán esa entrada, porque vamos a decir una cosa. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Juan termina diciendo, «Hijitos, guardaos de los ídolos». Es decir, guárdense de la idolatría, de las figuras. Un ídolo es una figura, una figura, una persona que te cautivó, algo a quien vos le vas rindiendo tu corazón y le va dando lugar a tu, en tu vida, y Dios se está desplazando. Vos podés ser tu propio ídolo, yo, ahora lo vamos a ver, yo, 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 y te pones a jugar al yo, yo, ahí, y, y, y ya terminás siendo tu propio ídolo. No hace falta que te pongan una figura, vos sos tu propia figura. Entonces, qué importante, Jesús dice, muchachos, yo ya se lo a Iglesia, ya estamos advertidos. Creo que este no es un mensaje, ¡wow! ¡Oh, miren, lo, lo estamos escuchando todo el tiempo. Pero tenemos que pararnos en la realidad, tenemos que pararnos en el tiempo que estamos viviendo, tenemos que pararnos en esta nueva plataforma, digo nueva plataforma, ahora voy a hablar un poquito de esta plataforma 2020, esta nueva década que entra, una década muy especial. No voy a decir que Cristo va a venir en esta década, tampoco voy a negarlo, y que los que se tienen que casar, cásense. Bueno, una vez charlando con un joven, dijo: No, papi, pará. Me dijo: eh, Yo quiero que casarme, formar mi familia, tener. Eh, después que venga Cristo. Ahora quiere que venga Cristo pronto por la hija. No quiere que, que, que la hija. Que alguien. Son cosas de la vida verdad son cosas que nos van a llamar fuerte la atención ahora quiero mostrarte algo más cuando nosotros vamos a la vida del ser humano que depende de estas tres relaciones Dios, relación con Dios y la vida social nosotros tenemos que ir a segunda de Timoteo capítulo tres señales señales muy fuertes allí comienzo acá comienzo a establecer señales de los últimos tiempos. Dice Paulo a Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Ajá. hoy, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, lo voy a leer en la otra versión, en la otra versión, la traducción, eh, en otra traducción, sí, lenguaje actual. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos parece como que se está diciendo se está dictando lo que estamos viviendo hoy serán crueles y violentos y quiero decir algo con esto de crueles y violentos hoy tenemos una generación violenta porque dos décadas atrás cuando los chicos que hoy tienen 20, 18, 20 años 25 estaban creciendo comenzó a haber esta gran eh, podemos decir esta ola de violencia cortar rutas, quemar goma romper negocios y hacer toda clase de cosas que aprendieron los hijos hoy tienen 20 años antes era un nene de 5 de 8 era un nenito que iba con el papá gritando rompiendo cosas robando o... hoy tenemos una 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 generación maligna disculpen por la expresión perversa la palabra perversión es aquello que se echó a perder pervertido es, ya no, es como casi que no tiene no tiene cura, es triste decir. Dice: No serán crueles y violentos, no podrán dominar. ¿Ve? No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Odio a todo. Odian todo. Parece como que todo lo que existe tiene que ser destruido. Pero se quejan de que quieren vivir bien. No sembremos, dice el que siembra vientos, cosechará tempestad. El que siembra espinos cosechará espinos, el que siembra amor cosechará amor. Entonces estos hombres, est estas generaciones, se les sembró tanto mal que hoy no pueden controlar el mal, el mal les nace. Sí, Como lamentablemente estos chicos, que jugadores de rugby, que se levantaron de una forma tan violenta, ¿verdad?, contra un joven, lo mataron y bueno, pobrecito, ¿no? ¿Cómo pobrecito? ¿Qué se le sembró a esos jóvenes? O, o eran tan buenos y de repente se volvieron malos. Desleales, dice la versión Reina Valera, ingratos, que perdieron todo afecto natural. Dice... Eh, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos, serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás sí. y odiarán todo lo que es bueno. Qué tremendo, qué tremendo. Estamos viviendo este tiempo, sí. pero iglesia, este es el mejor tiempo para sí. manifestar el amor de Cristo, Amén. porque esa gente no recibió amor. Uh -huh. Pero nosotros tenemos el amor de Dios. Nosotros podemos manifestar ese amor de Dios. Uno, como leí, eh, las cosas que son en Apocalipsis, una de esas cosas es la iglesia de Éfeso, una iglesia hiperactiva, llena de dones, de actividades, de justicia, lo has comprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y a los mentirosos los sacaste a luz, no amas la injusticia y esto, y te esfuerzas y trabajo para amor de mi nombre, pero se perdió la relación con Dios. Has dejado el primer amor. El primer amor es lo que conquistó tu vida en la fe. ¿Quién conquistó tu vida en la fe? Un, un don, si lo conquistó un don, no fuiste conquistado, fuiste simplemente asombrado. Te conquistó un milagro, te, eso simplemente te asombró. El que conquistó tu vida, y, y oro a Dios que realmente tu vida haya sido conquistada por Cristo. Yo vengo, hasta los 20 años yo viví una vida violenta, Fui uno, uno de la generación violenta, desobediente a los padres, blasfemo, injuriador, una vida muy... Mi, mis hermanas y familia que vivió conmigo, que me conocen, eh, hasta que a los 20 años recibí el mensaje de salvación por medio de Jesucristo y Él conquistó mi vida. Yo le di lugar, le dije, Señor, si algo puedes hacer, yo te voy a seguir yo no puedo por mí mismo, no podrán dominar sus malos deseos. Yo no podía salir de esa burbuja de, de arrogancia, pedancia, soberbia, y de, de creérmela, hasta que la palabra bendita de Dios quebró esa postura humana y, y me detuve en, en mi correr y, y me quedé pensando, los de limpio corazón verán a Dios. ¿Cómo hago? Y así comenzó un análisis de mi vida, mi relación con Dios. Yo sabía que Dios era real, que existía, que Dios... Era... Sí, pero mi vida en relación con Dios, cero. Pero esa palabra me, me relacionó, empecé a pensar. Y si sí es verdad, Dios existe. Entonces lo que dice es verdad. Y si Dios existe y, y los que son de limpio corazón solamente lo van a ver. El análisis es sencillo, vos Daniel estás del otro lado, vos estás del lado del fuego. Y eso, eso activó en mí el decir, me voy al infierno. Y quiero decirte algo, no tenés que aceptar a Cristo por miedo, sino tenés que aceptar a Cristo porque Él murió por ti. No murió para que tengas miedo del infierno, murió para que tengamos confianza en Él. Si Él no hubiese muerto en la cruz, no habría que confiar en nada, no habría nada que esperar, no habría eh, respuesta a nuestras necesidades, nuestros pecados todavía estarían sobre mí. Pero gracias a Dios que Cristo tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, tenemos esperanza. Y este mensaje no es para llenarte de miedo, es para darte esperanza, para que puedas decir, yo puedo. Con Cristo todo lo puedo. Amén. Con Cristo es posible. Amén. Para el que cree, todo es posible. Y es lo que necesitamos en Amén. este tiempo, un tiempo terrible. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Ay, qué, qué tremendo. Y esto me quiero meter adentro del pueblo de Dios, hermano. Porque esto dice, vendrán, entrarán a la iglesia encubiertamente, dice Judas se van a disfrazar acá el apóstol termina diciendo dice pero su conducta dirán que aman y respetan a Dios tendrán apariencia de piedad pero negarán la, la eficacia de la piedad dice pero demostrarán lo contrario ¿dónde van a estar? esa gente viene de afuera entra a las iglesias por algo entró a lo mejor Dios lo trajo para que reciba el mensaje. Escúchame. A lo mejor vos escuchaste el mensaje para y Dios te lo envió para cambio de vida, para que vos tomes una decisión. Pero vos te quedaste en la iglesia, te gustó algo, mi luz me gustó la música, sí. ah, me gustó una chica. La chica dice: No, porque los muchachos han entrado todo. Sea como sea, Dios te trajo a la iglesia para escuchar el mensaje, para que a través del mensaje conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Pero esta gente, dice, negarán la eficacia de, la, de, de la, la vida de piedad. La vida de piedad es una vida de reverencia a Dios. Reverencia no es andar... Mm, mm, ese, es una, ese es un imitador de algo. Esa persona que anda por la calle como aleluya, gloria, santo, paz. Algo, algo, un disfraz se puso. Algo está escondiendo... Porque cuando sale a la calle vive así, pero cuando entra en la casa vive de otra forma. Cuando entra en la iglesia casi no toca el piso, ya va levitando, no sé si, si por demonio o tan lleno del Espíritu. Pero ya va levitando, casi no toca el piso de espiritual. Cuando vuelve a la casa dicen, ya, se terminó. Se sacó la camiseta, se puso la otra. Engañadores. Hemos escuchado con la pastora en nuestra vida ministerial, pastoral, esposas de pastores que vinieron a decir, esta fue la cuestión. En casa era una cosa, en la iglesia era otra. Y, y, y todo terminó en bancarrota, todo terminó en una separación, una destrucción familiar. Lamentablemente, hijos, jovencitos y jóvenes hoy que tendrían que estar sirviendo al Señor, están perdidos porque fue una mala enseñanza. Ese hombre que enseñaba, ese hombre que predicaba, golpeó a su mamá, la maltrató, le fue infiel, hizo toda clase de, de cosas. Hombres sanguinarios, mm,
1: triste,
0: ¿no? que tendrán apariencia de piedad. Es la señal más fuerte para este tiempo. Mm. Cuando mi suegro estaba con vida, yo recién me había casado, nos sentábamos para charlar mucho tiempo, así en las noches, y en ese tiempo... La iglesia realmente tenía una postura de santidad. Había un temor. Hoy parece que hablar de temor es decir, para... Hablar de santidad, no, no. Bueno, te quedaste en el tiempo. Hablar de, de agradar a Dios, de servirle, sí, no, como uno pueda. Hablar de la venida de Cristo, no, para que me desanimas a los jóvenes los jóvenes escuchan que Cristo viene, ya no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren prepararse, se vuelven levitas, le evitan al trabajo, le evitan al estudiar, no, no esas son gente vaga, esas son gente que, que, que utiliza eso como excusa el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses diciendo ninguno se entrometa en lo ajeno, cada uno ocupese en trabajar, en crecer, en atender un negocio, mientras Cristo viene crece en esta tierra,
1: Pastor, ahora mi papá siempre decía que hasta que la venida nos hablaba de la de Cristo. Decir, sí, sí. la venida de Cristo mi papá siempre nos hablaba que siempre tengo que estar preparado Siempre tenemos que estar preparados. Y siempre hasta el último momento tenemos que seguir plantando un arbolito. Exacto. Me quedó grabado eso. Que como diciendo, la sombra, te va, vas, a, vas a estar bajo la sombra. Pero si no vas a, vas a decir, bueno, listo, no planto, no hago más nada porque Cristo viene. No, sí. no hubiéramos, no hubiéramos casado, pastor, no hubiéramos tenido esta hermosura de, tesoro, de cuatro tesoros. Eh, así que hay que estar, Dios, nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Amén. Así que siempre tenemos que estar preparados, como dice la palabra.
0: Yo soy uno de los... Me conocen mis hijos y por eso hemos tenido muchas charlas en el sentido de hablar mucho, de prepararse para la venida de Cristo. Pero estoy terminando mi quincho. Porque aunque Cristo venga mañana, yo no sé. La Biblia dice el día y la hora, nadie lo sabe. Pero sí tenemos señales evidentes que marcan que estamos en el tiempo de su venida. Por eso una de las exhortaciones de la Biblia es, estad preparados para aquel día. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice Pablo, para el día de la redención. Hemos recibido las arras de nuestra herencia, dice Efesios 1.13, para el día de la redención de nuestra herencia en los cielos. No recibimos el Espíritu Santo para ser simplemente santos y tener poder para hacer señales, sino para guardarnos. Uh -huh. Él nos selló para que seamos pertenencia de Dios. Y si vos perteneces a Dios, sos de Dios, el mundo no te puede alcanzar. Uh -huh. Nosotros... Tengo que decirlo con humildad, pero nosotros estamos por encima del mundo. Jesucristo lo dice el día miércoles, Jesucristo habló y dijo, Padre, yo no soy de este mundo, ellos tampoco son de este mundo. Ellos creyeron que tú me enviaste, yo les hablé tu palabra y ellos creyeron, ya no son más del mundo. Ve que en nuestra relación con Dios ya estamos despegados del mundo. No echemos nuestra vida en el mundo como diciendo solamente el mundo. El apóstol Pablo habla, y lo dije el domingo pasado cuando tuvimos la Pascua, la cena. la cena del Señor, que si solamente esperamos en Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, de todos los hombres. Ahora, esto, lo que dice en Segunda de Timoteo, son señales. Señales evidentes, hemos visto señales bíblicas. Yo quiero ir terminando. Señales bíblicas. Terremotos, hambre, pestes, guerras, rumores de guerra. La nación contra nación, reino contra reino, se entregan unos a otros. Hoy estábamos leyendo con la pastora el diario Clarina la mañana, porque solíamos leer un poquito para eh, estar, informados. estar informados y... y... ...tener algo por qué hacernos mala sangre... ...porque no tenemos nada para hacernos mala sangre... ...entonces eh, leemos algo y decimos... ...ay por favor lo que va a pasar... No, ...no, no, no es así... ...y estábamos viendo cómo prácticamente... ...el presidente de Estados Unidos... ...sigue señalando a China... ...China... ...y China dice no, se nos escapó... ...se abrió la jaula y se escapó el virus por ahí... ...un virus no se escapa... ...un virus se libera... ...y algo degenerado... Es degenerado el virus ese, ¿eh? Ese es el virus que tienen muchos, ¿no? En la coronavirus. El virus de la degeneración, el virus de la rebeldía, de oponerse. Es peor la enfermedad del alma, la enfermedad espiritual es peor que el coronavirus. Porque el coronavirus se puede controlar. Miren, con el aislamiento, con la Barcelona, más, se controla. Pero ¿cómo podemos controlar un salvaje que es salvaje de adentro? Uno que está inflamado por el infierno. Hay cosas peores que el coronavirus. Sí. Gente que sale y, y mata despiadadamente, viola y hace toda clase de cosas. Y vos decís, oh, pero el coronavirus es la alarma. La alarma ya está hace mucho. Sí. Mirando la sociedad ya tenemos que estar alarmados. Pero la palabra de Dios dice que nosotros estamos seguros en Dios.
1: Amén. Estamos
0: confiados. Y quiero soltarte algunas señales evidentes de hoy no para asustarte, no para decir, ¡eh, viejo, pero... ¿y, ¿y qué haremos ahora? ¿Quién podrá ayudarnos?
1: <ríe>
0: ya el Señor está con nosotros. Primera señal, a través de la ciencia de la medicina, un, algún factor fuerte, se quiere tomar el control total de la salud del mundo. En una reunión con Bitgate, se está desarrollando un chip para el control de plagas y de enfermedades, para tenerlo bien controlado, quién tiene, quién no, cuándo, cómo se desarrolla. El chip, dicen que va a ser instalado o en la frente o en la mano derecha. ¡Qué raro! Me suena a Apocalipsis, algo así como campana. Me suena a lo que dice la señal, la marca, el número de la bestia, del anticristo. Dice, de esa forma van a, van a controlar las enfermedades en toda la humanidad. Segundo, control absoluto de la economía mundial por medio de la moneda única, una moneda única una moneda que ya la están sacando, ya están viendo la forma de crear una moneda mundial. Eh, van a tener que ponerse de acuerdo, ¿verdad? El, el dólar con el euro, con el yin, con, con lo que viene, van a tener que ponerse de acuerdo y decir, eh, tiramos todo abajo y establecemos esto, o... Entonces, vemos que hay señales y hay señales que puede suceder ahora, como puede suceder dentro de cinco años, como a, a fin de esta década. Fíjese la cuarentena, se, se estiró y por ahí me están tirando datos de que posiblemente entremos a mayo también en cuarentena. Así que no sabemos lo que puede llegar a pasar. Pero una sola cosa sabemos nosotros, la iglesia, y esto quiero convidar este bocado a todos los que están escuchando. Dios tiene todo bajo control.
1: Aleluya,
0: Dios tiene todo bajo control. Dios sabe que soltaron ese coronavirus. Dios sabe que la maldad del hombre, hombres ingratos, desleales, Hombres llenos de odio, que quieren cada vez más y más plata, más plata, y la única forma de hacer plata hoy es destruyendo la humanidad para que la humanidad corra e invierta su vida en ellos. Uh -huh. Está todo estudiado. Dios lo sabía, lo sabía. ¿Por qué Dios lo permitió? Y quiero decirte un gran secreto, un gran secreto. ¿Por qué Dios permite que suceda todo esto? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, les dio autoridad, y le dijo, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en toda bestia que se arrastra sobre la tierra, so juzgad la tierra con todas sus obras. Quiere decir que Dios le dio al hombre la autoridad y el dominio para gobernar el mundo, mm. pero para bien. Amén. Dios le entregó a Adán, Adán lamentablemente hizo como un trueque, y el diablo quedó bajo autoridad, o sobre autoridad en el mundo. Adán muere, las generaciones comenzaron a morir, el diablo no muere, allí el diablo comienza a crear su plan de destruir. Por eso, en Génesis 3.15 aparece la gran promesa, enseguida, inmediatamente, allí, habla de las dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, la simiente de engaño, de mentira, de homicidios. Dice, la, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, le dice a Satanás, y tú simplemente dañarás su parte baja, su carne, su calcanear. O sea, lo único que llegó a ser la maldad del mundo fue crucificar a Cristo pero Dios lo levantó poderoso y lo hizo Señor y Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y Él ha quebrantado el poder del diablo. La iglesia de Jesucristo no le tiene miedo al diablo ni al coronavirus, no le tiene miedo a todo lo que pueda suceder en esta vida, porque sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo, mora, vive bajo su sombra omnipotente, diré yo a Jehová castillo mío
1: Gracias, Jesús.
0: mi protector sí. mi Dios, el que me cuida el que Amén. me guarda Amén. Él me sostendrá Él me guardará, cuántas promesas de parte de Dios para que la iglesia esté segura de que Dios tiene el control ellos quieren tener el control absoluto de la moneda en el mundo, la mejor manera de gobernar es teniendo el control económico, sí. tercera señal la igualdad de género y la reforma educacional de la, de la enseñanza con la cual se le quiere quitar el patrimonio a los padres sobre los hijos. Esto se está disputando y se está peleando hoy acá en Qué Argentina picado. y nosotros la Iglesia del Señor estamos totalmente en contra. Porque el mandamiento, el primer mandamiento con promesa Amén. es honra a tu padre y a tu madre y Dios no cambió. Amén. Para que te vaya bien, dice. Amén. Y si Dios lo estableció como principio de vida, Amén. quédase. Dios Amén. no lo cambió, Dios no lo sacó. Estas organizaciones pervertidas, corruptas llenas de odio y de maldad inflamadas por el infierno y por el mismo espíritu de Satanás están levantando todas estas sediciones oh, podríamos decir oh. y bueno hoy estamos orando sabemos que el mundo entero escúchame primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno ¿Qué? quiere decir que no niega la Biblia de que Satanás tiene el control, pero tampoco niega de que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Uh -huh. Satanás va a llevar a las personas que lo sigan a despertar todos estos moveres satánicos de crueldad, con apariencia de piedad, como queriendo ayudar a la gente en la salud, como la farmacéuticas, la, las químicas... Todo se está haciendo para enriquecer a uno, o a un cuerpo, y no a la humanidad. Mm. Cuarto punto, la legalización oh, del aborto.
1: Qué
0: lo tenemos acá, se está disputando. Nuestro presidente hoy, Fernández, mm. dijo que apenas él asuma, lo primero que va a hacer va a eh, pelear o Imponer la legalización del aborto para evitar tantas muertes. Qué mentira, Magra, qué mentiroso. Que me perdone el presidente, pero no puede mentir tan feo. Una mentira un poco más real, decir, ¿sí? qué sé yo. No sé, no se me ocurre nada. Pero legalizar el crimen para evitar la muerte. ¿cómo? Vamos a matar para que la gente no se muera. Es
1: contradictorio.
0: ¿Cómo vamos a matar para que la gente no se muera? ¿Vamos a matar a los bebés de vientre para que no se mueran las madres? Vida por vida. ¿Cómo es? Matamos una vida para que viva la otra vida, que mañana va a ser otro hijo para matarlo. Una. Conozco mujeres que hasta tres, cuatro, cinco abortos, pero ¿qué, ¿qué riesgo corre la mujer con tener un hijo?, es más feliz la mujer que tiene hijos que la que no los tiene. Así que toda esta mentira que se está elevando, que se quiere aprobar, es otra señal de que el anticristo se está parando en la tierra. Todo esto es una plataforma anticristiana. Tiene que aparecer. El día miércoles voy a hablar de las señales de la aparición del anticristo. Estas son señales y cosas como dije, voy a ver si puedo dar algunas estadísticas, porque charlando con algunas personas me dijeron, no te conviene, no te metas, no lo digas, es un problema, porque estás tocando eh, cosas muy delicadas. Porque uno tiene que tocar gobierno, tiene que tocar un montón de cosas. Cuando vamos a hablar la verdad, la verdad desplaza la mentira y tiene que señalarla. Y cuando uno comienza a hablar la verdad, tiene que encontrarse con estas cosas y decir, esto es mentira, esto es falso, esto es para mal, verdad como Cristo. Cristo se paró delante, escuche, delante de escribas y fariseos, gente que estudió la palabra, gente que representaba la ley, y le dijo, hipócritas, cambian la verdad de Dios por la mentira del hombre, anulan los mandamientos de Dios y establecen los suyos propios para su propio beneficio. Ya Jesús los, los sacó, y, y claro, por eso fue una persona muy perseguida Jesús. Perseguida por la misma religión, por la misma fe. Entonces el apóstol Pedro, voy a ir terminando con esto, dice, hermanos, no se asombren del fuego de prueba porque todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, todo. El que quiera vivir bien va a ser perseguido. Vos te convertís y sos el único en tu casa. Los que están del otro lado te atacan, te blasfeman, te hacen la vida imposible... ¿Es verdad o no? Ha sucedido y va a seguir sucediendo. Entonces, todo esto se cumple a nivel mundial, pero en esta década comienza todo a ser algo muy común en la gente. Eh, no quiero hablar así, pero dentro de cinco años, esto ya va a ser... Te digo por qué. Lo que a mí me parece y lo que se escucha hablando con gente, ¿no? Que para tapar algo... Hacen otra cosa para tapar todas las mentiras que venían. A ver, ¿se acuerdan de ese periodista cabeza cuando fue asesinado por investigar, por meterse en política y sacar cosas fuertes a la luz? ¿Se acuerdan de, del eslogan ese que decía, no se olvide de cabeza? ¿Alguien piensa en cabezas ¿eh? Un problema trajo otro problema y otro problema para tapar este sacar otro problema hoy para tapar un montón de cosas y robos y estafas y, y, y movimientos de, de dinero en argentina hoy oh, el coronavirus oh ya qué bueno este es el caballito de batalla mundial es verdad es mentira se dicen tantas cosas, pero qué importante es pararse y decir a ver qué es lo que estoy. ¿Qué es lo que estoy viviendo? Esta es la oportunidad que tenemos como iglesia para dar a conocer la venida de Cristo con señales, con todas las señales. Quiero terminar con este texto, ¿no? Eh, no es para desanimar a la iglesia, por favor, en ningún momento eh, suelto esto para des desanimar, sino para que la iglesia se acerque más al Señor, que se pare un poco más en el andén de la avenida de Cristo, porque está parado afuera, está fuera de la estación, ni se va a enterar. Acuérdense, lo voy a nombrar el, el miércoles, que una de las señales para el mundo es que Cristo, cuando venga a buscar su iglesia, será como ladrón en la noche. Es decir, usted cuando entró el ladrón y le robó, ¿usted se dio cuenta? No, se despertó a la mañana y dice, oye viejo, ¿qué pasó? ¿No? pero para la iglesia no puede venir como ladrón en la noche, lo dice la Biblia lo vamos a charlar el día miércoles pero quiero concluir con estas palabras del apóstol Pedro segunda de Pedro, capítulo 3 verso 14 y al 17 dice, por lo cual, oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Paulo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en est de estas cosas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, gente que no estudia la Palabra, gente que no se especializa en conocer a través de la palabra los tiempos, e inconstantes, gente que no quiere perseverar en la vida de Dios, no quiere perseverar en la vida de la iglesia, no en el culto, en el, en el salón, en la vida espiritual de la iglesia en relación con Dios, estos indoctos o inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Pero Pedro termina diciendo así, Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, lo dijo Cristo, yo ya se lo advertí, le dijo, ya les avisé muchachos. Y acá Pedro dice, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Qué importante hoy para la iglesia de Cristo es pensar, si viene Cristo hoy, para pensar ¿no? ¿estoy bien? ¿lo estoy esperando? una de las señales que voy a tocar el día miércoles adelanto algo es que la venida de Cristo no es no laburo más no me preocupo más viene Cristo no dice que estarán dos en el campo trabajando el fiel será tomado el otro será dejado estarán dos mujeres moliendo en molino o sea, trabajando pero van a estar esperando, una va a estar esperando a Cristo, la otra no le interesa. Una será tomada, la otra será dejada. Un matrimonio, estarán dos en la cama, estarán dos durmiendo. ¿Quién de los dos se va? ¿Él o ella? El que es fiel. Entonces quiere decir que la vida tiene que continuar, uh -huh. normal, no tenés que frenar nada. Tenés que seguir con los estudios, con tus estudios, con tu carrera. procurar casarte, ponete de novio, casarte. procurar vivir la vida, que es bueno. Amén. Cuando yo conocí a Cristo, en ese tiempo comenzaron las grandes campañas de Gigi Ávila. Cristo viene, hace 30 años.
1: No. Pero hoy
0: está más cerca. No, a 30 años que ah, la campaña? las campañas de allí, sí, sí, 35 años. Amén. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y habían algunas señales, ni había aparecido. Me acuerdo que en ese tiempo apareció la gran compu computadora que le llamaron la gran bestia. Y todos <ríe> dijeron: Ah, pará, ¿cómo es esto? Se, se abrió el entendimiento, che, Cristo viene. Cristo viene. No dejes de hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo. No dejes de hacer lo bueno, tampoco te distraigas para quedarte. ¿Qué te parece si en este momento tratamos de ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo y personal así, decirle, sí, Señor, vos sabés que me estaba olvidando, me estaba olvidando de lo principal, porque esta vida pasará, como dice una canción: la vida del hombre pasará cual la hoja caerá, cual la flor oh, se marchitará.
1: Dios.
0: Busca a Dios mientras puede ser hallado. Una vez que te mueras, se terminó todo. Qué bueno que es meditar en esto: los que somos de Cristo te presentamos este mensaje. Aleluya. Oro por vos. Ora junta conmigo, Padre en el nombre de Jesús.
1: Sí. Sí.
0: En este momento llegamos a tu presencia, a través de este mensaje que hemos oído. Sí. Sí. Hemos estado examinando las señales que están en tu palabra, y señales que hoy vemos a nivel mundial, evidentes, Ninguna de las dos se puede anular o negar o contradecir, porque las estamos viviendo. Y todo esto, como dice tu palabra, es principio de dolores, es principio de tristeza, de tormento. Pero nosotros confiamos en ti, Señor. Confiamos que somos guardados por ti. Confiamos que tienes el control de todas las cosas y mi oración en este momento papá es para que aquellos que han estado escuchando y quizás no estaban firmes para no decir tibios estaban como diciendo ya está, es lo mismo no, no es lo mismo oro para que en este momento tomen temor de la palabra que se ocupen de su salvación que se ocupe de su salvación como dice tu palabra con temor y temblor yo bendigo cada vida que cada persona que ha estado escuchando este mensaje y que a través de este mensaje está entrando en conciencia en razón de decir estas cosas están sucediendo Dios ya las anunció de antemano mucho tiempo antes y hoy se están cumpliendo en una forma apresurada. Señor, si alguno en este momento quiere aceptarte como su salvador, oro por Él, para que en este momento Él te reciba. Si estás allí, quiero orar contigo para que tú puedas acercarte a Dios y le digas así, Señor Jesús, yo te recibo como mi salvador y te entrego mi vida para que seas mi Señor me arrepiento de haber vivido lejos de ti en el engaño y el error ahora vengo a ti y te entrego mi vida quiero que mi nombre sea anotado en el libro de la vida y quiero que me des el Espíritu Santo para poder agradarte y servirte lo que queda en este mundo en el nombre de Jesús Amén.